0: ciao e bentornati su motorcast questa è la puntata numero 9 del podcast del network easy podcast che però non si occupa di tecnologia bensì si occupa di motori io sono luca zorzi
1: Io Matteo Arone e io Alberto Zorzi.
0: Team al gran completo, come sempre, in questa nona puntata, che però in realtà sarebbe la decima se contiamo anche quella iniziale di prova. Queste puntate fasulle falsano sempre la numerazione come la puntata 0 di The Apple, ma non siamo qui per parlare di questo. Siamo qui per parlare di motori e, come ci piace fare, apriamo la puntata eh, prendendo spunto da due mail che ci hanno mandato dei nostri ascoltatori. Eh,
2: direi di iniziare dalla mail di Alessandro che vuole parlarci, se vi ricordate, nell'ultima puntata avevamo parlato del T-Max e in particolare delle persone che usano appunto elaborare anche magari pesantemente questo mezzo. Alessandro appunto ci scrive eh, dicendosi il suo punto di vista fondamentalmente su questo mezzo. Lui ci dice che l'ha posseduto, eh, ha anche fatto qualche elaborazione su questo mezzo e dice che secondo lui un punto che non abbiamo trattato insomma una cosa che magari personalmente effettivamente non ci avevo pensato è che lui dice che eh, il t max una delle cose belle del guidare il t max è che mh, il suo limite eh, nella guida sportiva diciamo è abbastanza portata di mano è raggiungibile ovviamente non, eh, non, non fa angoli di piega esagerati non ha prestazioni velocistiche esagerate come una moto sportiva e quindi in strada è mh, tra virgolette in sicurezza sfruttabile fino al suo limite mentre invece una moto una super sportiva o anche una naked però di cilindrata discreta difficilmente se non in pista può essere sfruttata fino in fondo effettivamente a pensarci
1: può anche essere vero sì, eh, è v- può essere vero però a me viene a dire non può essere così anche per una moto non così spinta, C'è una moto un po' più in level diciamo, con pochi cavalli che costa anche poco, secondo me molte sono così, forse anche la Ducati Scrumber che abbiamo parlato qualche puntata fa, non, non per forza bisogna andare su, parlare di uno scooter per avere queste sensazioni di limite.
2: Sì, ehm, probabilmente sì, magari anche quelle, mh, non so, tipo una Duke, la Duke la fanno tipo anche 350-400 adesso. La fanno so.
1: 390, sì, fanno 390. 390, 390. Ecco. Ma guarda che Quindi, anche se 90, essendo eh, monocilindrico, non è spinto, ha sempre 60 o 70 cavalli, 70 credo. Beh, comunque e già comunque, 70
0: cominciano ad essere un buon numero.
1: Sì, però sono erogati da un monocilindrico, dovresti provarli, sono, cioè, sono veramente pochi secondo me. Ma non perché lo dico io cioè io immagino la mia moto uh, naked e non va tanto forte il limite in strada è, è dietro l'angolo anche senza andare a 200 all'ora perché, perché non ci arriva credo
0: quindi teo insomma devi farmi provare la tua moto per... Eh,
1: stavo per dire la stessa cosa ti aspettiamo qui a Verona
2: che ci consegni davanti a casa la tua moto per un test ride personalizzato
1: E eh, va bene, quest'estate un attimo proprio... okay, ti, ti aspettiamo allora
0: Ecco potremo fare come facciamo la Easy Pizza da cui tra parentesi siete invitati tutti quanti anche come ascoltatore di Motorcast perché è una pizza eh, per tutti quelli che ascoltano tutti i podcast del network anche i vostri amici, i parenti, tutti quanti. Eh, troverete tutti i dettagli nelle note di questa puntata e troverete il link a Facebook. Eh, vi raccomandiamo se partecipate di segnarlo sull'evento perché ci serve per capire per quante persone prenotare e se non avete Facebook magari se ci mandate una mail anche info@podcast.it eh, ci date una grande mano ecco farebbe piacere vedere anche qualche motorcaster che si presenti alla nostra pizzata nell'attesa di eh, fare il motoraduno e auto raduno di Easy Podcast o meglio di Motorcast che eh, credo dovremmo noleggiare non so tutta la piazza davanti al Duomo del, di Milano <ride> sì, <ride> sì sì
2: eh penso che forse lì ci potremmo stare se stiamo un po' stretti ehm, beh sicuramente alla, a questo eventuale raduno o anche all'esipizza ci sarà Riccardo che ci aveva annunciato no, vi ricordate che sarebbe stato eh, presente però sempre se togliamo il premio del partecipante più anziano ecco. sì sì
0: lo, lo toglieremo eh, avevamo anche un'altra mail se non sbaglio
1: eh, sì ci ha mandato una mail Il nostro ascoltatore Riccardo E eh, ci ha raccontato la sua esperienza Con una, la sua prima moto Un Honda CBX400 E non posso far altro che Invitare i nostri ascoltatori a leggere Quello che ci ha scritto perché eh, Leggendo Uh, io ho avuto uh, la sensazione di provare le stesse emozioni che ha provato lui uh, mentre guidava la moto e a pensare quello che è passato nel tempo, cioè, proprio, uh, mi ha fatto accapponare la pelle. Non so, voi proprio. È bellissimo quando si leggono queste cose, soprattutto quando gli ascoltatori ce le scrivono e hanno piacere a scrivercele. È una uh. passione
0: condivisa, sì, veramente ha risuonato questa cosa con noi, come si suol dire, magari traducendolo in maniera un po' letterale dall'inglese ma rende bene l'idea, cioè ci ha dato veramente la possibilità di immedesimarci nel, in quello che lui ha provato e eh, però non... Cioè, Se noi ve la leggessimo secondo me non sarebbe la stessa cosa per cui eh, forse è meglio veramente che lo leggiate voi stessi dalle parole di Riccardo, comunque non è un poema, in due minuti la leggete tranquillamente e anche questa sarà nelle note della puntata.
2: Sì la cosa bella secondo me è che appunto noi tutti e tre bene o male la nostra esperienza motociclistica abbastanza limitata come tempo quindi sentire l'opinione di una persona che ha sulle spalle ben altri anni appunto di di carriera motociclistica è sicuramente fa piacere e fa piacere anche proprio l'intento con cui dichiaratamente c'è scritto questa mail di instaurare un rapporto attivo diciamo degli ascoltatori con il podcast quindi è anche un invito a voi altri ascoltatori se avete qualche storia qualche aneddoto che vi piacerebbe raccontarci benvenga sicuramente ci fa piacere appunto come dice Riccardo un rapporto attivo con gli ascoltatori
0: e qui metto in difficoltà Teo qual è la mail se ci volessero scrivere
1: eh, sei proprio una persona artig- <ride> <ride> no. azzardo motorkast chiocciolazypodcast.it madonna incredibile che bravo
0: e avevo lì pronto il nostro amico Osvaldo Paniccia, amico del, del nostro podcast. Il fu Osvaldo Paniccia. Esatto, sempre compianto. Eh, no, comunque, veramente, bellissima mail, scherzi a parte. Prendetevi due minuti, magari mettetela in pocket o in instapaper e leggetevela quando avete un attimo, ma veramente sono due minuti, ha fatto veramente piacere a noi. È è
1: proprio l'esempio tipico eh, di cosa ci sia di altro oltre eh, ai motori, ai cavalli e a una carrozzeria, in questo caso due ruote. eh, Mi è piaciuto proprio leggerla, grazie per aver condiviso questa storia con noi. Grazie da parte di tutti direi.
0: Dobbiamo ringraziare anche i nostri amici cinesi che si, ci hanno fatto ridere tantissimo.
2: <ride> sì, no, è vero. Stavo per dire ringraziare un po' meno, però effettivamente eh, due sane risate me le sono fatte abbondantemente.
0: C'è stato il Salone di Shanghai qualche settimana fa, un paio di settimane fa, sì. e sono state presentate molte creazioni originali eh, di alcune mm, marche mai sentite prima, tipo la Landwind... Che, che macchina è?
2: che da Land, Land, forse già qualcuno ha intuito dove si sta andando a parare, è una copia spudoratissima della eh, Range Rover Evoque eh, veramente, cioè, non è il livello al quale la guardi e dici mm, questa mi ricorda abbastanza fortemente una macchina è esattamente una copia identica della Evoque peggio. sì, leggermente peggio, un po' più economica, sarà ovviamente anche come Manifattura come cura del dettaglio anche negli esterni però veramente cioè, se vedessi la foto così senza prestarci troppa attenzione direi decisamente questa è una Evoque
0: sì non, non c'è proprio nessun pudore nessun tentare di mascherare eh, la somiglianza tra l'altro sto cercando indicazioni per scoprire quanto costa che ha. Caratteri,
1: dovrebbe costare un terzo rispetto al modello originale quindi cioè, io pensavo molto molto meno un terzo e basta mi sembra poco, secondo me. Cioè, dovrebbe costare sì. ancora di meno.
0: In effetti, sì. Eh, dove l'hai letto questa?
1: Niente, ho guardato due settimane fa. Perché questa notizia mi sembra che fosse ancora più vecchia di due settimane fa. L'ho guardato all'epoca, ma avevo visto che costava un terzo rispetto al modello originale.
0: Ah, ok. Ci... La X7 parte da 150.000 yuan, circa 22.500 eh. euro. Ma
2: dai, è troppo. 22.000 euro per questa roba? Mm, sì. È...
0: Poi mi immagino anche i crash test che saranno molto sì, sì. rigorosi, sì. Ma infatti comunque... vorrei
1: sapere quanto pesa questa automobile, come si comporti dopo che scontra un paletto del, di qualsiasi cosa, anche quello più piccolo che esiste sulla strada a 20 all'ora, secondo me si divide a metà come
2: peso secondo me invece pesa un botto perché come dimensioni penso che sia più o meno come la macchina che copia spudoratamente è 5 e... cm
0: più lungo e un centimetro ecco, più alto quindi
2: le dimensioni sono quelle anche un po' più abbondanti Là, sicuramente non usano alluminio o materiali un po' più nobili per contenere il peso quindi secondo me pesa abbondantemente più di una tonnellata e mezza
0: vabbè ah sicuramente va per le due e eh, il motore è un, eh, poderoso. un poderoso 2000 di origine Mitsubishi da 190 cavalli, che eh, non, beh, è male, non è fatto male, 2000 turbo. Motore in
2: realtà, moderno comunque.
0: E 250 Nm di coppia, che su due tonnellate potrebbero essere pochi.
2: Ehm, forse però il più bello, sicuramente per quanto mi riguarda il più divertente, esempio di, di questi produttori cinesi, è la Eagle Carry, scritto Carrie. che è bello perché... Mh, Perché limitarsi a copiare una macchina quando ne puoi copiare due nello stesso tempo? Questa bella coupe sportiva è notevole perché ha il muso, che è la Ferrari F12 Berlinetta, sputato, e il sedere che invece è una Cayman, una Porsche Cayman.
0: Ha anche questa tinta abbastanza ardita, questo verde... Eh, cangiante per l'anno. Su quello
2: io, io metto il mio mi piace perché la tinta in sé a me non dispiace, ma in realtà anche la macchina in sé, cioè nel suo insieme. Se non conoscessi la Cayman e la F12 non è neanche una brutta macchina. Il problema è appunto questo copiamento, questa copiatura così spudorata. Tra l'altro, eh. fantasioso appunto mettere insieme due macchine.
0: Quel frontale così, però mi, eh, boh, mi ricorda come se la Ferrari F12 avesse bevuto e avrebbe quella faccia lì secondo me
2: (ride) ha questo sorrisone ebete
1: e anche quegli occhi lì sì sì sì,
0: secondo me gli farebbero l'alcol testa alla macchina se se la fermassero priva di conducente (ride)
2: Poi secondo me un tocco di classe è il, lo stemma della, della casa produttrice, la Eagle, che è, è anche questo, lo stemma della Porsche con al posto della cavallina centrale un, um, uno scacchetto bicolore a caso, però bellissimo. Un qualcosa c'è anche questo, colorato, sì. Esatto, vi, visto da lontano è lo stemma della Porsche, è lui, Ma, veramente la, lo, la spudoratezza della copia senza vergogna, ecco.
1: Io credo invece che la, la Naz GTK sia un'opera di ingegneria, sì, no, perché lì hanno, si sono pure sbattuti a miniaturizzare il tutto, capito? Cioè, sì, eh, è, stiamo parlando della copia della GTR, ma piccola, per i nani.
2: Sì. Se avete un amico di dimensioni ridotte, questa è la GTR che fa per
1: lui. Ma quello che, su cui vorrei soffermarmi un attimo è, ma per quale motivo i cinesi fanno queste cose? Cioè, chi
0: è l'acquirente tipo di queste, di queste macchine? Che è proprio quello che mi chiedo io poi alla fine. Eh, cioè, non, ha, non hanno le caratteristiche della macchina che copiano, non solamente eventualmente l'estetica. Estetica che però, mh, boh, nel senso, onestamente potrebbe ingannare da lontano, ma da vicino si vedrà che la macchina non è quella vera. È un po' come eh, i vari... Eh, iPhone Tarocchi che vendono eh, nelle bancarelle. Te lo stavo per
1: dire appunto adesso, cioè, nel senso, secondo te chi compra questa macchina è la stessa persona che compra l'iPhone Tarocchi? Eh beh, tarocco.
2: sì, ha, ha anche il, un iPhone di quelli cinesi. Un
0: i-trattino phone probabilmente, un iPhone. Probabilmente. Sì. <coughs> un eh, sì. Eh, beh, guarda che si potrebbe fare il kit completo, ti compri questa macchina, un iPhone Tarocco, eh, le, 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 le borse di Gucci eh, le,
2: le beats, quelle con, con, con la B maiuscola invece che minuscola. Quello
0: oppure le migliori sono quelle che al posto della B hanno scritto LR per le cuffie destra e sinistra. <ride>
2: <ride> ma io credo che, cioè, ovviamente, sono solo per il mercato interno, queste macchine qui. Sì, ma se le compresero i cinesi, cinesi che hanno sì. visto
1: queste macchine, magari in qualche film un po' famoso, eh, certo, magari no, la GTR lì, magari. È un po' più famosa però mh, secondo me tipo il Land Rover si vede un sacco, un sacco di film i cinesi che hanno due lire hanno visto questa macchina la vogliono e si che hanno due lire Land... ma non
2: dieci per prendersi quella originale
1: sì. e allora si prendono Land Wind X7 <ride> che comunque fa la sua porca
2: figura insomma certo. ai, ai migliori mercati rionali di Shanghai
0: Tra l'altro stavo leggendo un articolo che è apparso su Autocar edizione inglese o forse è sempre inglese vabbè eh, che appunto diceva che le autorità cinesi hanno detto che non c'è che è evidente che non c'è nessun problema con la (ride) Landwind che è palesemente un design originale. E tra l'altro questa Landwind aveva precedentemente messo sul mercato, anche europeo brevemente, la CV9, una copia della Opel Frontera e che era stata in vendita appunto anche in Europa fino a quando è stata bloccata la vendita, indovinate un po', per risultati troppo scarsi nei crash test. Sì, ma
2: manco, eh, sì, Madonna. Sì, sì, è un dato di fatto che per le macchine, ma più o meno per qualsiasi cosa, il... Governo cinese dia forte, insomma alle sue aziende, mh, negando spudoratamente l'evidenza, quella che poi è l'evidenza, perché qualsiasi persona che non abbia un interesse nel voler difendere queste case non può che dire che è una coppia spudorata, cioè è oltre ogni, oltre ogni dubbio, ecco.
1: Eh beh, anche la, voi non so se ne avete mai visti in giro eh, la copia del, dell'X5. Sì, 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 ma io l'ho vista anche qua in Italia.
2: Sì, sì, Quindi, sì, qualcuna sì, e
1: cioè io mi chiedo a cosa spinge un italiano a comprarsi una macchina del genere
2: Beh, è l'estrema frontiera del vorrei ma non posso
1: sì ma quella macchina lì veramente pesa un quinto rispetto all'X5 originale <ride> cioè, io mi, secondo me non la vendono più per lo stesso motivo per, per, per i crash test che non ha passato perché non, secondo me una macchina del genere non può passare i crash test così facilmente diciamo
0: ma sì cioè poi comunque come giustamente diceva Alberto è una cosa giusto per il mercato interno anche perché vabbè, al di là dei crash test si spera che poi anche eh, ci sia un minimo di attenzione in più qua in Europa soprattutto con questa X7 che è veramente ridicola la, la, sì. la somiglianza eh, però cioè, i cinesi sono comunque molti nel senso c'è spazio per, <ride> per eh, fare abbastanza soldi anche dedicandosi unicamente al mercato interno.
2: Eh, sì, ehm, cioè, se vogliamo dal punto di vista culturale ho sempre letto questa cosa che per i cinesi il copiare un, un design, cioè non è un furto ma un riconoscere che tu sei stato bravo a fare il design quindi te ne rendo atto e lo copio.
0: Boh, secondo me non regge questa cosa. Cioè, eh... cioè dice
2: che è una cazzata che si sono inventati loro per, eh, per difendere il loro, appunto questa loro attitudine alla copia.
0: Ma sì, cioè nel senso... Uh... Cioè, io posso capire che ti ispiri per qualche dettaglio, allora mi fa piacere perché dico, guarda, sono stato così bravo a vedere avanti nel trend che avrebbe avuto il design e sono andato dove poi mi hanno seguito tutti. Ma di qui a fare la fotocopia della macchina nuova che io ho fatto, no, quello non mi va bene. Cioè, questo qua è molto più del, uh, del rendere omaggio a un design, è proprio prenderlo e farlo proprio e metterci il proprio... Stemma e, e basta, cioè n- non c'è veramente nessun altro modo de- per descriverlo. E-, e d'accordo, stiamo probabilmente discutendo del nulla perché è da sempre che fanno così, però è una pratica che io veramente non riesco a condividere.
1: Ma secondo voi potrebbero esserci degli effetti negativi per le case?
0: Bah, per le no. case
1: europee? Sì, di per di quelle di macchine, macchine. macchine originali, sì, per delle macchine vere.
0: Guarda, io credo di no per due motivi perché chi compra questa è perché non si può permettere l'altra non ci credo che uno che vorrebbe una evoke uno che vorrebbe una x5 e può permettersela poi alla fine dice Beh, vabbè ma c'è quella cinese che è quasi uguale e costa un terzo cioè comunque tendono a copiare macchine abbastanza care per cui l'acquirente che effettivamente potrebbe permettersela la macchina cara la compra e chiuso il discorso C'è una piccola quota di vorrei ma non posso ma i vorrei ma non posso non prenderebbero la macchina originale perché appunto come dice la definizione non possono possono e e basta cioè non credo che ci sia altra gente che grazie alla casa copia scopra quel modello lì gli piace un sacco lo compra e poi si stupisce che c'è altra gente che ha comprato una copia della sua macchina però più costosa.
1: Infatti è anche per questo motivo che le case non, non, non gliele credono più di tanto secondo me.
0: Cioè si lamentano uh, di facciata ma poi di fatto il danno economico per loro è ridotto soprattutto se poi ripeto eh, è solamente in Cina che le vendono perché l- per carità eh, l'Androver Rover venderà anche in, in Cina ma venderà a persone che che non comprerebbero
2: comunque questa land wind
0: chi lo compra è perché ha i soldi e vuole farlo vedere cosa che in Cina eh, comunque nelle culture orientali è più socialmente accettato che da noi, da noi fare gli sboroni non è proprio ben visto dal grande pubblico invece l'ha abbastanza cioè voler a tutti i costi mostrare la propria ricchezza è una cosa socialmente accettata e socialmente comune
2: sì, eh, se non sbaglio eh, la Land Rover aveva provato a fare una qualche ingiunzione eh, legale insomma contro questa cosa ma poi è stato abbandonato dal momento che cioè, ehm, è per il mercato cinese il governo cinese dice no va benone" e allora ovviamente tu casa produttrice cosa puoi fare davanti al governo che eh, appunto difende a spada tratta le sue aziende quello che mi chiedo io è secondo voi andando avanti col tempo man mano che la Cina diventerà un'economia mh, più diciamo del primo mondo, cioè dal passare dal copiare appunto al magari produrre qualcosa di proprio, mh, ce lo avremo anche per le macchine? Eh, come magari può essere per l'elettronica? Tipo, non so, la Xiaomi adesso inizia anche a fare i suoi prodotti particolari, personali, non solo a fare le copie degli iPhone. Per le macchine, inizieremo ad avere prodotti seri, veramente appetibili anche magari per il nostro mercato? O continueremo a vedere queste copie? Ma. Eh...
1: Vorrei citare una puntata stranamente, una puntata di Top Gear di mh, purtroppo non so dirvi quale stagione. Eh, facevano vedere come il mercato delle automobili si era evoluto in pochissimo tempo rispetto al mercato occidentale. Mi pare forse proprio della Cina, comunque dei, dei paesi occidentali, orientali. E la Cina sicuramente, anche la Cina sicuramente ha fatto questo passo veloce. Mm, secondo me ci vuole appunto ancora un po' di tempo e poi potremmo avere appunto dei materiali del de, un prodotto finito che riesca effettivamente a competere con quelli nostri e anche essere originali nello stesso tempo ma Però, sì, sì, è com- destino mh, come?
0: no dico che è destino è solo questione di quando secondo me
1: sì devono, sì, devono avere un po' di esperienza e basta perché prima facevano biciclette e dopo hanno cominciato a fare biciclette con quattro ruote in realtà Adesso anche <ride> Peugeot <Pre-Gio ride> ha
0: fatto la stessa cosa stando a Top Gear
1: No, faceva biciclette. Faceva biciclette, Tra eh, le altre cose. macina
0: pepe, eh, bombe, cosa che aveva <ride> fatto? poi? C'è cioè, veramente di tutto, era stato... Sì, egirante. era un,
2: un'azienda di, di tutto, di industriale di prodotti vari e generici. Eh, comunque mh, sì, ma il problema è che se eh, queste aziende vogliono espandersi anche nei nostri mercati, penso che per forza debbano sviluppare dei loro design e non semplicemente limitarsi a copiare perché appunto ci sarà quel caso sul milione di italiani deviati mentalmente che ritengono bello e cosa buona comprare queste cose ma se vogliono fare dei numeri di vendita decenti io penso che debbano rassegnarsi e mettersi con un bel foglio
1: bianco e disegnare qualcosa loro ecco più che altro sarebbe, mh, sarà curioso vedere i primi tentativi del, mh, delle auto cinesi entrare nel, nel mercato italiano o comunque europeo perché tu hai fatto l'esempio di, 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 come si chiama quella marca lì? De, Xiaomi. Xiaomi, Xiaomi come si si si. Eh. Eh, Adesso praticamente punta sul prezzo basso dei, 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 pro, sì. dei loro prodotti. No? Anche delle macchine. Immaginatevi una macchina cinese che costi, non so, 4.000 euro. Secondo me mh, potrebbe avere un sacco di successo qua in Italia, soprattutto in questo periodo di crisi più totale.
2: Sì, perché se fosse come la Xiaomi che sono prodotti economicissimi ma non perché siano necessariamente di qualità infima, ma perché più o meno te li vendono a prezzo di costo quindi, i prodotti Xiaomi sono più che dignitosi anzi sono dei buoni prodotti solo che appunto te li vendono quasi al prezzo di fabbrica se eh sì, magari non,
1: è, non c'è la gomma eh, silicone ultra mega curata sì, uh, ecco, ma a livello funziona, funzionale
2: certo. perfetto, nulla da ridire quindi se anche una macchina fosse lo stesso Mm, veramente secondo me effettivamente come dici tu potrebbe fare anche un bel successo però s- cioè, secondo me un'estetica così copiata sarebbe un freno cioè, mm, io posso accettare di andare in giro con una macchina cinese evidentemente economica non riuscirei mai a guardarmi in faccia uscire di casa con una roba del genere evidentemente vorrei ma non posso
1: sì, sì, quello, sicuramente è
0: vero è vero cioè, molto peggio so, guarda, sono perfettamente d'accordo che... poi già nel senso non c'è niente di male nel non potersi permettere una macchina no, costosa cioè, non, non capisco perché questa sindrome
2: mentre vedo molto di male nel voler far finta ma poi malamente di potertela permettere quando in realtà non è vero ecco
0: ok eh, vi ho trovato anche da mettere nelle note della puntata quindi potrete eh, godervelo il video di Top Gear che parlava della Peugeot eh, immagino che questo video non sia molto gradito alla BBC la sua presenza online per cui vi consiglio di approfittarne <ride> finché, finché è disponibile e poi magari mandate una cartolina di ringraziamento alla BBC eh, come forma di pagamento ecco diciamo
2: ok sarà fatto
0: tra l'altro questo video appunto è della ventiduesima stagione quella che non sappiamo ancora bene Cosa... Beh, tipo,
2: dovrebbe essere tipo la penultima puntata in assoluto questa a cui fai riferimento Dovrebbe.
0: E no dico che il materiale che era stato girato per gli show, che, per gli episodi che non sono andati in, in onda, dicevano che forse quest'estate dovrebbero eh, pubblicarli in qualche maniera. Vediamo insomma cosa ne succederà. Top Gear è un tema che ci accompagna dalla nascita di Motorkast. Decisamente,
2: sicuramente potrete seguire gli sviluppi della vicenda nelle prossime puntate nel caso non lo facciate già autonomamente tramite i social network vari.
0: Alberto, avevi una nota di servizio per i nostri ascoltatori?
2: Sì, ehm, la nuova Aston Martin che andrà a sostituire l'attuale la eh, DB9, no, si chiama ancora DB9? Eh, no, non, eh, so. Qua devo, eh, non so, dovrebbe eh, esserci dovrebbe Vanquish, la, no?
0: la DB10 esiste?
2: No, ma è un prototipo che usano per, ehm, per il nuovo 007.
0: Uh, sì è vero uh, Aston Martin DB9 attenzione alla professionalità è...
2: sì sì no ma la DB9 mi sa che è cioè, in pratica quella che c'è adesso è tutta in produzione
0: dal 2004 cioè ha uh, 11 sì, anni sì. sta macchina
2: e, e peraltro aperta parentesi è... Uh, questo secondo me è un complimento al design della Aston Martin cioè una macchina di 10 anni che è ancora bellissima e attuale chiusa parentesi eh, insomma la sua erede che si chiamerà teoricamente DB11 sembra
0: vanno manterrà... dispari perché la precedente era la DB7 DB7 sì ehm, ehm,
2: appunto la sua erede manterrà il V12 quindi non c'è il downsizing e quindi magari passare a un V8 o cose di questo genere però, ah, però tatatata, tutti in coro. esatto eh, però eh, una nota dolente almeno dal nostro punto di vista come avrete capito che non apprezziamo più tanto i turbo sulle supercar eh, questo V12 sarà un motore AMG quindi Mercedes passando dal precedente che era Formalmente Aston Martin in realtà erano in pratica due V6 Ford messi insieme ancora a retaggio di quando la Aston Martin era di proprietà Ford e appunto sarà un V12 B-Turbo Mercedes e quello che mi chiedo io è se questo motore sarà fondamentalmente quello che c'è sulla Pagani nuova la Huraya perché anche quello è un V12 B-turbo AMG.
0: Motore che peraltro doveste conoscere perché è quello che c'è nella sigla con, eh, ah, sì, conclusiva esatto, di Motörcast. Non neanche pensato,
2: il del, eh, dello wastegate del Turbo.
0: No aspetta, ok ok, volevo fare partire. <ride> Però non
2: decisamente lo... non è quello.
0: No decisamente, vabbè pensavo di tagliarlo a sta parte ma la terremo a sto punto, il saggio podcast ci segue su Motörcast questo invece era. <ride> ecco okay. è proprio lui
2: eh, sì sarà interessante magari se trapelerà qualche notizia sa- sarebbe abbastanza buffo insomma se Aston Martin e Pagani utilizzassero fondamentalmente lo stesso motore
0: sì tra rivali voglio dire sarebbe non so come la Porsche 918 che usa lo stesso motore della Ferrari o qualcosa del genere
2: sì sarebbe decisamente strano
0: anche se c'è da dire che la Aston punta più sull'eleganza, la Pagani, sulla sportività pura, però insomma... Comunque sì, anche sono...
2: fasce di prezzo diverse alla fine, però comunque sempre case sportive sono.
0: E niente, questa era la nostra nota di servizio, perché per ora non abbiamo ulteriori notizie da aggiungere.
2: Eh, notizie da, che non abbiamo da aggiungere, che peraltro. Però ne, quelle,
0: perché... però ne parliamo
2: lo stesso perché è un tema che ci, ci piace: eh, Sono quelle sulla Alfa Romeo Giulia, che peraltro avevamo trattato nella puntata zero, credo, quella di prova famosa di Motorcast. Eh, quello di cui volevamo non parlare <ride> è il fatto che ah, manca meno di un mese alla presentazione, e ancora nessuna immagine. Eh, più o meno ufficiale è trapelata di questa macchina
0: sì è impressionante cioè neanche cioè, l'iPhone si vede molto prima eh, che esca alla fine dei leak dalle Ma anche più o
2: meno qualsiasi macchina di vago interesse
0: per il pubblico sì, Beh, non se la
1: sono ancora persa in un bar questa macchina, diciamo.
0: <ride> sì, sì, quello sarebbe il colmo. Per chi non capisse il riferimento, perché è una persona seria e non segue troppo la tecnologia, ma segue solo i motori, eh, l'iPhone 4 se l'erano dimenticato in un bar e Gizmodo ci aveva avuto accesso. Ecco, no, eh, mi, mi continua a stupire questa cosa e però comincia a. Cioè mi piace, però da un certo punto di vista temo che si crei un hype mostruoso e poi magari la macchina è un po' me. Non non so, spero che non succeda, però eh, sarebbe il colmo, ecco.
2: Io credo che siano invece abbastanza fiduciosi di quello che hanno fatto e alla fine appunto questa assenza di informazioni non fa altro che, come dicevi tu, creare un hype. Cioè la gente continua a chiedersi, continua a parlarne si susseguono articoli sulle testate giornalistiche che trattano i motori se ne continua a parlare bene o male più o meno tutti gli appassionati di motori sanno che questa macchina deve uscire e sono lì in trepidante attesa di vedere come sarà questo design eh, posso solo immaginare quanto sia difficile evitare una qualsiasi fuga di notizie perché quante persone staranno lavorando a questo progetto?
0: Ma, eh, sicuramente molte decine molte, cioè se non centinaia non ho idea in realtà della scala di un team di produzione di un'automobile.
2: Ah, penso che sia più sulle centinaia. Poi bisogna vedere quante persone hanno accesso per dire al ah, design e queste cose qui. Ma più che altro penso... alle
1: informazioni rispetto all'auto completa. Magari c'è chi parla, so... tratta solamente del motore o chi del... Ecco, magari la, la parte più interessante forse è quella che potrebbe essere il, il design degli esterni della carrozzeria. Sì. credo. Per
2: quanto secondo me come forse avevo già detto nella puntata zero, una cosa importante eh, saranno gli interni, almeno dal mio punto di vista. Eh, visto che la 159, bellissima fuori, dentro non è a livello di una tedesca, anche questo secondo me sarà importante da vedere.
0: Perché si possa presentare insomma come credibile alternativa alle solite tre tedesche. Che... Sì,
2: no, non l'alternativa rinunciando a qualcosa, un'alternativa a pieno titolo ecco.
1: Ma scusate, ma sono eh, scemo io, ma noi questa macchina non l'abbiamo neanche eh, presentata, cioè non abbiamo neanche detto di che macchina stiamo parlando. Mm.
0: No, forse, no, forse l'abbiamo accennato per sbaglio. Comunque, per sicurezza, è l'Alfa Romeo Giulia.
2: <ride> Ci sarebbe <ride> simpatico se avessimo parlato per dieci minuti di una macchina che la gente è qui che si, si chiede di cosa stiamo parlando.
0: Riferendoci alla macchina che, eh, che che av- di detto cui avevamo parlato e che a noi è molto cara. <ride> <ride> <e> non... <ride> Era un test. Per ora comunque l'unica cosa che si è vista sono molti render più o meno fantasiosi. Ce n'era uno sul numero di quattro ruote di maggio e ce n'è anche uno molto carino che ehm, troverete nelle note di questa puntata e che ho trovato per sbaglio su Google cercando Fiat Berlina 2015 che non si spiega bene il nesso. Però ecco lo, lo trovate nelle note della puntata, a me piace un sacco. Muletti comunque ce ne sono in giro.
2: Sì, mulettini girano in abbondanza, solo che eh, sono carrozzati come delle Maserati Ghibli, quindi da quelli veramente non si può intuire niente del design definitivo.
0: Sì, non sono le solite zebrature sulla carrozzeria più o meno definitiva, ma o proprio pezzi di
2: plastica aggiunti per coprire le forme, no? Proprio è una carrozzeria che non c'entra niente. L'unica cosa di questi rendering è che a me fa sempre un po', tra virgolette, paura guardarli se è una macchina che aspetto, perché come in questi casi questi rendering mi piacciono assai, quindi sarei deluso ecco, se la macchina definitiva non fosse al livello di questi rendering.
0: Eh, anche perché nei rendering diciamo che possono usare su, con delle sì, soluzioni ovviamente. che non sono proponibili, poi non su... devono
2: badare alla fattibilità del design industriale. Sì, infatti,
1: voi avete visto per caso qualche rendering della lancia delta? Cioè, una possibile futura lancia sì, delta? Sì, sì,
0: molto molto bella.
1: E infatti mi sono innamorato di una macchina che non esiste. Eh.
0: La lancia delta attuale non è una Delta, in realtà. No, sì.
1: no, no non sto parlando di quello
2: schifo, no, quella cosa, <ride> quella col muso da scoiattolo, mi pare che sempre top gear l'avesse definita
0: un muso da scoiattolo.
1: Un sì. scoiattolo seduto, io <ride> mi ricordo da qualche parte. Forse <ride> Fifth Gear, comunque, molto simile.
0: No, io non l'ho visto questi. Magari se riesci a recuperarci un link da mettere poi nelle note.
1: Comunque, volevo un attimo ragionare sull'effetto hype che. Perché di cui parlavate prima mm, eh, tu da Economo parlaci
2: dell'effetto hype
1: è, la mia paura è quella è la stessa che ha Luca perché se, mm, non credo che a, faccia bene a, ad Alfa no, una, un, no. Eh, perché mm, secondo me sarà un, un grande flop per, da diversi punti di vista probabilmente del design no perché sappiamo tutti che eh, quella è
2: l'unica cosa che veramente sì. le
1: Alfa più o meno non deludono mai esatto, però magari eh, faranno altre bagianate impressionanti che non verranno, non saranno inosservate eh, e io ho paura che questo, che questo nascondere eh, il più possibile faccia solo del male Ecco. però non, non lo so non ho, ancora, non ho ancora la laurea, non posso esprimermi con tutta certezza
2: <ride> eh, potresti fare la tesi su analisi del, dei pro e dei contro dell'effetto hype nel mercato automobilistico
1: sì.
0: è un titolo molto altisonante sì, da, sì, sì, da sì. considerare
2: poi porterai il caso specifico della Giulia secondo me eh, potrebbe essere che diciamo la Alfa con il, il gruppo Fiat ecco si giochi il tutto per tutto col marchio Alfa con questa macchina cioè eh, tenti il rilancio finalmente di riportare il marchio Alfa a un, un livello di riconoscimento internazionale che le spetta se vogliamo eh, quindi tentando il tutto per tutto, e o la, va o la spacca.
1: Anche perché onestamente adesso che, che macchine stanno producendo attualmente? La mito e la? Che, che, che la mito, la Giulietta.
2: La Giulietta e è... non so se la 159 la fanno ancora. No, cioè, no, in no, pratica, hanno, non, mi sa non che hanno ha la gamma. Non ho smesso di
1: farla, no, mi sa che hanno smesso di produrla. È eh, praticamente sì, cioè, due, due automobili in questo momento. Due
2: automobili in gamba, cioè è un marchio che al momento è praticamente morto. ehm dovrebbero se riescono con questo rilancio poi c'è tutto un programma di future macchine diverse sono molte quelle che hanno in programma secondo me può essere appunto un una vaola spacca cioè provare il tutto per tutto di un rilancio di questo marchio.
1: Ma che poi io onestamente non capisco che problemi hanno in Alfa Romeo, perché, <ride> eh, no, perché non, non è così complicato eh, stare sul mercato, cioè, non è che sei un nuovo marchio che deve entrare nel, nel mondo degli automobili, cavolo sei Alfa Romeo, cioè hai un, alle spalle un grattagelo enorme, cioè, sfruttare sì, sì, il è. nome Alfa Romeo è, è semplicissimo, ci metti il logo e tutto il resto viene da sé, e quindi proprio è il, fare, è il fare all'italiana che ha rovinato Alfa Romeo. Cioè, è questo che mi fa investire cioè, l'impressione è, è che Fiat da
2: quando eh, anni orsono l'ha acquisita l'Alfa l'abbia sempre un po' lasciata lì così un po' non dico bistrattata ma non ne abbia sfruttato fino in fondo il potenziale come marchio
1: potevano, cioè, secondo me non hanno, hanno fatto altro che allargare quella che era la gamma Fiat facendo macchine sì, sì, mediocri, perché eh, l'Alfa Romeo era la macchina che non si, poteva permettere, non si potevano permettere tutti quanti eh, questo parlo di una volta, ovviamente. Ma la Lancia? Sì, cioè, mh, cavolo, hanno fatto una cosa schifosa. Eh, rovinato un marchio così importante che, tuttora, nonostante tutto quello che è successo, tutto, nonostante stia andando malissimo, ha comunque una, un, un certo uh, valore. Che non riescono a utilizzare, io onestamente fatico a a capire come facciano a non utilizzarlo bene perché ce l'hanno già, ce l'hanno ancora e nonostante tutto quello che è successo, non lo so. Secondo me loro
2: pensavano di poter tra virgolette, fare i furbi, eh, fare delle Fiat che avevano già a marchiarle Alfa e vivere di rendita felici e contenti. In realtà i fatti ci hanno provato che decisamente non è così, in pratica così facendo, perché penso che bene o male le cose siano andate così, eh, così facendo il marchio è arrivato come lo vediamo adesso insomma, quindi di certo non è stata una strategia vincente di conduzione del marchio. No, sicuramente,
1: sicuramente no
0: e all'estero comunque cioè, non perde cioè quelli di Tokyo con- continuavano a battere il chiodo sull'Alfa di qua, l'Alfa di là
2: ma anche vedendo su Facebook così gruppi, mh, pagine eh, straniere in particolare anche americane cioè anche gli americani e l'Alfa in America non le vendono da 25 anni per la 4C penso che sia la prima che è tornata da appunto decine di anni e nonostante questo gli americani eh, cioè sentono l'Alfa come marchio di prestigio
1: e questo era per, per, per capire per far capire quanto fosse importante il valore di questo brand cioè è impressionante e... cioè che
2: impegno ci voglia per, per farlo arrivare a dove è arrivato adesso ecco insomma cioè è veramente impegnata tanto la Fiat per distruggere il marchio sì
0: nota felice dai chiudiamo invece la puntata con un po' di sana ignoranza <ride>
1: Ignor- Mi piace quando ci sa l'ignoranza. ignoranza, prego, lascio l- l'onore ad Alberto. Sì,
0: esatto, visto che S- è lui che poi le trova tutte queste cose. <ride>
1: Eh, L'esempio di sana ignoranza di
2: oggi è eh, una macchina che penso che sia stata pensata per le forze dell'ordine, si chiama Iris Viseo ed è definita dall'articolo come l'auto con l'abitacolo mobile. In pratica eh, questa macchina ha le quattro ruote ovviamente fisse per terra e l'abitacolo che è sostanzialmente appeso a una sorta di eh, braccio retrattile che si alza e si abbassa, tipo le scale antincendio dei pompieri, ecco per intenderci, e mh, è pensata per alzare esattamente l'abitacolo a, fino a tre metri di altezza per dare una vista panoramica appunto alle forze di polizia eh, sulla, sulla zona. Oppure eh, per retta... salvare
0: i gattini dagli alberi.
2: Sì, ecco, anche questa sicuramente sarà un, un utilizzo spesso usato. Eh, sembra una stupidata, probabilmente lo è anche, però l'effetto a, a vederlo è veramente buffissimo, appunto questa cabina che si alza e, e lascia le ruote per a terra, è veramente buffo.
1: Aspetta, aspetta un attimo, Luca Grilli subito.
2: Ma no, ma perché a me sembrava eh, un'idea beh. carina? Basta, <ride> possiamo parlare di un'altra cosa. <ride> No, non apprezzi questo momento no assolutamente no, no. beh dai, ma scusami adesso che figurone faresti a presentarti a, davanti al bar con questa alzarti
1: sopra guardare un po' la gente tornare per terra e uscire No, sarebbe fantastico all'uscita di qualche discoteca all'entrata di qualche discoteca eh, entrare a passo d'uomo con questa roba a tre metri, di tre che metri. d'altezza guarda, guardando dall'alto in basso nel vero senso della parola la gente Sì, e, e sciabolando qualche bottiglia da qualche parte <ride> sarebbe proprio il top
0: Direi che sì. abbiamo veramente concluso le idee per questa puntata.
1: <ride> Decisamente. Sì, Lasciamo l'odio nelle prossime puntate.
0: Uh, è vero, è vero, mi stavo dimenticando che avevamo quello. Ma sì, dai, lo lasciamo per le prossime puntate. Non dobbiamo odiare troppo il mondo. Stiamo impegnandoci per diventare delle persone migliori e non possiamo <ride> rovinare i nostri progressi così subito. Um, invece, allora, vi ricordo ancora una volta della pizzata di easy podcast che eh, sarà venerdì 22 maggio a milano e comunque ripeto ci sono tutti i dettagli nell'evento di facebook che trovate linkato eh, in fondo alle note della puntata eh, ricordatevi che se volete partecipare a ci fate veramente piacere e b eh, per favore segnatelo sull'evento oppure mandateci una mail in modo che sappiamo in più o meno in quanti saremo e e basta, ecco, questo è quanto riguardo al, all'evento.
1: Sì, ci saremo tu- noi tre, tutti noi.
0: Quindi non c'è bisogno che ci sia nessun altro, ci siamo noi. Eh.
1: Esatto. <ride>
0: Motorcast c'è, Techmind c'è, Easy Apple c'è, Metro c'è, ehm, Aspherical c'è, No, Aspherical per metà: per per metà, una metà è vero, proprio metà secca. Eh, saggio podcast per forza no per via anche di questione di distanza perché effettivamente la Calabria è distante però dai eh, siamo in un buon numero credo che verrà fuori una bella serata sarebbe bello appunto che si potesse parlare un po' anche di motori non solo di Apple che è un po' stufato ragazzi
2: sì ecco dai cambiamo un po' argomento
0: e un'ultima cosa se vi è piaciuta questa puntata se avete qualche cosa da condividere se qualche cosa non vi è piaciuto scriveteci perché ci fa molto piacere come abbiamo appunto citato eh, la mail che ci aveva mandato eh, Riccardo potete farlo anche voi ci fa veramente piacere e l'indirizzo è Teo?
1: Chiocciola Easy Podcast. Punto it Dai, orm- Ormai Madonna. è spigliato proprio, <ride> Madonna, ho non c'è neanche più gusto. <ride> ho avuto qualche momento, un po' un dubbio. Anche eh, però... <ride> poi è veramente
0: facile: cioè il nome del podcast che ho ciolasypodcast.it?
1: Magari sì.
2: era.net.com.org, eh, eh, che ne sai tu. <ride>
0: Vabbè, eh, niente, se poi volete supportarci, potete farlo facendo i vostri acquisti su Amazon e su App Store, usando i link che trovate in fondo alle note di ogni puntata, oppure potete addirittura iscrivervi alle nostre donazioni singole o ricorrenti, ci fa veramente piacere e un grazie a tutti quelli che hanno deciso di supportarci. E eh, altrimenti
1: mio... anche il mio IBAN personale, posso Esatto, dare. poi
0: que- quello <ride> sarà nelle note della puntata. Cioè, l-
1: l'elenco dei conti correnti, scegliete chi vi
2: sta più simpatico. Però, reagite. mentre
0: l'IBAN è abbastanza costoso, per voi invece su Amazon veramente non spendete niente vi comprate non so adesso è la stagione estiva vi comprate un bel casco nuovo per la moto lo fate partendo dai nostri link e ci date una mano pur non spendendo un centesimo in più veramente lo apprezziamo molto detto questo vi salutiamo e eh, vi diamo appuntamento alla puntata numero 10 di Motorcast che uscirà tra due settimane come era facile intuire <ride> un saluto da Luca
1: da Matteo e da Alberto m <laughs> a